0: Välkommen till avsnitt fem av Görbart, en podd om handgjort skapande. Vi vill skapa ett rum för samtal om handgjort skapande i alla former. Vi vill prata om att skapa, om att hålla på, om att göra. Det kan kallas för olika saker. Konst, konsthantverk, pyssel, hantverk eller slöjd.
1: Vi vill prata med personer som ägnar sina liv åt att skapa och vi är nyfikna på hur de förhåller sig till det de gör. Vi vill sätta ord på det görandet. Inte i termer av rätt eller fel, det handlar inte heller om fint eller fult. Det handlar om varför och hur deras drivkrafter
0: och processer ser ut. Det här är också det andra avsnittet som vi gör i samarbete med Region Jönköping. Och de regionala utvecklarna i hemslöjd inom projektet Hemslöjd humaniora. Dagens avsnitt har därför tema Slöjden och språket och med oss här i studion finns prodösen och journalisten Karin Derland och Niklas Flink, utvecklare i hemslöjd i Jönköping. Jag heter Erika Åberg
1: och jag heter Frida Arnqvist Engström.
0: Karin, vad gör du?
2: Ja, idag så monterade jag en tavla
0: som jag håller på med, som ett samarbete med en tjej. Då är det en textiltavla, tänker jag. Mm. Mm. Spännande. Och hej Niklas, vad gör du?
3: Hej, hej. Ja Jag jobbar ju som utvecklare på Region Jönköpings län och sen så driver jag projektet i humaniora. Och jag har inte monterat någonting alls idag. Det är för det för taget. Monterar väl sällan saker, känner jag.
1: Man kanske borde montera mer. Ja, precis. Det var
3: nog någonstans ja. där jag hamnade. Liksom. Jag borde montera mer saker. Mm. Ja.
1: Idag så handlar jag bara specifikt om språket och slöjden. Generellt är ju det något som ligger oss väldigt varmt om, om, om hjärtat ändå. Att prata om handgjortskapande. Därför så brukar vi ställa den här frågan till våra gäster. Att eh, tankarna om just termer som vi använder oss av när vi gör. Slöjd, konst, konsthantverk eller pussel. Och vi tänkte börja med att be er, liksom, utan att egentligen nödvändigtvis rangordna det. Vad, vad betyder de här begreppen för er?
3: Mm. Det finns någonting som jag tycker ofta faller bort när man pratar om de här termerna. Och det är motivet till varför det sker. Det pratar man väldigt sällan om man pratar om uttryck och, liksom, och, och funktion eller inte och sådana här saker. Men liksom själva grundmotivationen till varför det sker. För det tycker jag, det måste ju ändå vara själva skälet till varför alltihopa eh, händer måste ju säga någonting om vad det till slut blir det var flummigt, mm. men, ja, jag, men jag tänker så också
2: faktiskt olika människor definierar de här begreppen på olika sätt ja. liksom, egentligen. Och slöjd, är det slöjd, är det konstantverk är det konst mm. är det pussel eh, själv så skulle jag säga att det är, för mig i broderiet är ett konstnärligt medium mm. inte slöjd det är inte pussel och det inte, ja kanske konsthantverk eller, men mer åt, åt det konstnärliga hållet. Alltså broderiet är bara ett medium för mm. mig.
3: Men det här är, det är helt underbart, perfekt. Det är för, för att, eh, nu sa du att det är ett medium. Så att säga, då är det ju någonting annat som du är ute efter. Du, du kunde ha på med skridskor. Mm. Eller hur? Ja, jag kunde ha blivit säga motiv. Jag hade ja. kunnat blivit tatuerare ja.
2: eller whatever. Liksom. Yes. Men för det, är annat.
3: det är ett annat motiv som ligger bakom. Ja. Och det är det jag menar är det som att det rengör liksom kring alltihopa. När man ska tänka på vad det är, har man motivet. Och, och jag bara elaborerar en smula där. Men jag tänkte liksom det här med att tälja en slev. Det är så här ultraslöjd på något vis. Liksom då. Och det kan man ju då göra för att man vill ha en slev, man ska ha den och äta gröt med eller någonting för att göra det så liksom som det bara går va? men sen så kan man ju då göra den med ett annat motiv, man kanske tänker sig då att den i huvudsak kommer att ligga någonstans som ett conversation piece eller någonting, det, alltså, det estetiska har helt klart överlägsenhet över det praktiska och det är det som man säljer och det är det som någon ska köpa när man, om, man, om det finns en transaktion då. och sen kan man göra, de kan se precis likadana ut och sedan så kan man då gör en slev som säger att jag gör det inför publik. Mm. Jag sitter och täljer en lång, lång, lång historia där. Och det sitter folk och tittar på detta. Och sen när det är färdigt så knäcker jag av den och kastar den. Du har gjort en performance. Det kan vara samma material, samma redskap, samma form, samma uttryck. Allt kan vara samma. Det som skiljer dem åt då, det är ju motivet. Mm, det är så exakt. jag tänker att det är en väldigt viktig bit mm. i det.
0: Sen tänker jag att, att du Karin sa också någonting som gör all skillnad i när man klurar kring de här begreppen och det är att du sa att för dig betyder det här. Ja. Att, att det är ditt förhållningssätt. Ja. Och det tror jag är någon slags vaccin i, det, i, i meningen att det handlar ju om din uppfattning och det är den du uttrycker. Och då tänker jag att det är fantastiskt om vi kan förhålla oss precis så och inte nödvändigtvis alltid vara ute efter sanningarna utan det, det är ditt förhållningssätt till orden och du vet varför du använder dig av dem och då är det ju spännande om vi kan använda flera ord och vi behöver inte färre utan fler i det sammanhanget och att medvetet kunna använda dem är fantastiskt och det är ju precis det här samtalet vi vill ha med här mm. idag så jag tycker det känns som en underbar början <skratt> <skratt> Skulle du kunna berätta lite för oss om eh, projektet som du leder?
3: Ja visst ja, det heter ju Hemslöd humaniora och eh, projektet vill ju då lyfta hemslöjd, om vi nu bara tänker det som den mest generella eller möjliga termen som finns, så vill vi lyfta den då. I de olika sammanhangen som uppstår. Om man tar humaniora då, som hela det, och humanvetenskaperna. Sen kan man ta någonting annat om man vill. Liksom, men, men det är det vi har fokuserat på. Va? Så då kanske vi, lyfter, vi titt, lyfter på locket på psykologi. Och stoppar ner lite hemslöjd i det. Mm. Och så tittar vi. Finns det något intressant där? Vad kan vi göra åt det i så fall? Och vem skulle kunna prata om det? Och så vidare? Och det är ungefär det, det som är metodiken. Och det vi vill få ut av det hela. Det är ju så att säga att. Försöka prata om samma sak ungefär, men på så många olika sätt som möjligt. Därför att vill man förstå liksom, hemslöjd så kanske man måste få förstå det på det sätt som man själv väljer att förstå. Och då kanske ingången i matematik, det kan vara så, eller världsära välde, eller vad som helst. Va? Så att, och det är det vi gör och det vi har valt då är gör och humanvetenskaperna som, som grund. Och då så har vi arrangerat eh, olika seminarier eller publika samtal och vi har poddar och sådär. Eh, med olika inriktning då. Mm. Och sen så finns de då på Youtube och Soundcloud och vår Facebook då. Mm.
1: Karin, för de som kanske inte har sett det du gör, kan du bara beskriva vad det är du gör? Jag broderar. Mm. Och egentligen inte broderat så mycket när jag var yngre, alltså
2: från och till lite grann. Men liksom egentligen hållit på med andra konstnärliga uttryckssätt. Sen så började jag med korsdygn och bonader i korsdygn. För att jag, är, jag har ju också en journalistutbildning, så att jag är van vid ord. Så, så att jag började brodera ord som var viktiga för mig, som bonader- Fast med mina budskap, man säger som.
0: Vad kunde det vara för budskap då?
2: Nej, men alltså, det kunde vara allting ordnar sig, till exempel. Mm. Alltså sådana saker. Alltså så, sånt som jag
0: själv behövde höra. Ja, någonstans. God och motivation. Eller som jag
2: tyckte att kanske någon annan behövde höra. Men sen så. så, så så tröttnade jag på korsdygnen för det, var så, det, var, det kändes inte bra att bara vara bunden till ett stygn och till en väv. Och då gick jag över till det fria Ylle, broderiet på Ylle då. För det är ju som att måla egentligen. Det blir ju helt fritt och det öppnar sig helt andra möjligheter.
0: Och jag bara fastnade i det här. Hur, hur närvarande är orden, Liksom de rent faktiska orden i ditt skapande nu? Alltså orden finns
2: ju alltid där mm. någonstans, men eh, nu den här, det här broderi som jag håller på med nu till exempel, eh, rövballe, mm. är, är det som jag håller på med nu. Det är ju ett ord som jag bara, <laughs> <laughs> jag bara älskar det, liksom. det är så, och, och, så att ja, det kommer in ibland, ja. <laughs> men eh, inte så mycket så, men det, det kommer och går så. Nu är det mer bilder som är, finns i mitt huvud som kommer ut och, mm. och så men, men orden finns ju alltid där eftersom att jag har jobbat med layout i så många år och, och är så van vid att hantera ord och tänker mycket i alltså ord blir ju någonting annat också när man befäster det i ett med stygn mm. så blir det ju ett ord som man säger till någon det är bara liksom täcket och livet på något sätt eller det kan försvinna iväg men ett ord som broderas fast eller broderas in blir ju på något sätt befäst på ett helt annat
3: sätt Ja, om jag får jag måste fråga. Eh, det, då tänker jag så här att det är ju skillnad på något man säger, men det är också skillnad på hur man skriver det, vad man skriver det med, eller hur? Ja. Att, och att göra någonting som är ett annat... Alltså det är ju ett taktilt material. Mm. Det tänker man ju inte. Ett pennsträck är inte taktilt på det viset, även om pappret är det. Så det är ju liksom... Det, det är verkligen skillnad på hur det kommer till den som höra eller se ordet då Ja Det tycker jag är en viktig skillnad mm. Mm.
1: Men nu Karin, tycker du att du Kommer du undan med så att säga Grövre ord om du broderar dem Än om du skulle skriva dem Är det skillnad för dig? <laughs> alltså jag tänker väl Om man tänker såhär rent Alltså som Ja det kanske, jag vet inte
2: Jag kanske lite Ja Jo ni, inte. <laughs> Alla mycket <laughs> Jo det gör man <laughs>
0: Niklas, när vi pratade med dig om vad det här avsnittet skulle handla om mm. så, så ville vi gärna prata om just språket och slöden. Ja. Och då, då skrev du ett svar. Nu lyfter vi en mening ur sitt sammanhang, kan jag bara säga. Okay. Och, och jag skulle vilja att du läser den, för det är ju en ja. väldigt relevant fråga.
3: Just det, okej, okay, jag läser. Ehm, kanske vi kan prata om varför slöden kallas för ordknapp när vi helt uppenbart bablar om den.
0: Aha. Ja,
3: Uh -huh. Ja, <laughs> jo, visst.
0: Det är ju en helt rimlig fråga.
3: Det är en rimlig fråga.
0: Inte minst utifrån eh, olika föreställningar vi har om att vi inte pratar om slöjd. För det är en del av eh, min tolkning av det du skrev mm. där. Att vi, och med oss och med vi, så vill jag ändå säga att jag delvis pratar om hemslöjdskonsulentkåren eftersom att jag ska då säga här rakt ut att jag är utbildad hemslöjdskonsulent mm. så just samtalen som har med att prata om hemslöjd så kan man ofta hamna i en sån tankegång att eh, det här är ordlöst, det är ordknappt ja. eh, vi behöver inga ord för vi kan bara visa varandra och då står det för sig själv samtidigt så pratar vi ju då exakt mm. hela, tiden hela tiden
3: om, om det, tiden om det ja. Det hänger ju ihop på något vis då. För att jag tänker att vi pratar om det hela tiden. Och det är av två skäl, tänker jag. Det ena är ju då så att säga för att man älskar att prata om det helt enkelt. Ja. Det är inte konstigt än så. Man vill befinna sig i det. Om man nu är liksom beskälad av detta på något vis. Men sen är det nog också det att någonting som är i sin grund så ohyggligt praktiskt och som i huvudsak eller bäst kanske då förmedlas från människa till människa i, 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 i kommunikation då med, med både Gropp och ord och sådär. Så kanske det är så att man känner att man, man kan prata om det mycket som helst men det känns som att man aldrig riktigt, riktigt, riktigt fångar vad det är man pratar om. Och då får man liksom hålla på. Eh, och då, jag tänker att det, det kan finnas någon form av sanning i det. Liksom. För att en gång i tiden så försökte jag skriva ner hur man gjorde någonting. Och sen så skulle jag göra det till en person som absolut aldrig någonsin överhuvudtaget hade varit i närheten av det ungefär som att man skulle skriva en instruktion till någon hur man cyklar och så skulle man lämna över det pappret till den personen och så skulle den kunna liksom, okej, okay, läsa hoppa upp på cykeln och dra iväg och det funkar ju inte, mm. <laughs> eller hur mm. och det är lite grann samma med det här va? därför att man kan liksom inte läsa sig till ett erfarenhetsspektrum så att det, på något vis så är det ju faktiskt så att det är, går inte riktigt att säga exakt därför att det, varje sak som sker har så mycket med sig det, och det är liksom, utan det är när man håller på tillsammans och någon säger så här, men nu händer ju det här. Och sen så har man då kanske någonstans i sin erfarenhetsbank eller någonting, så, ja men just det. Ja men då, du vet, allt det där. Man, kan, man kan liksom inte dra hela processen rätt upp och ner. För det kommer att hända saker under vägen. Så orden räcker ju faktiskt inte riktigt, på, på ett sätt. Mm. Mm. Jag, jag vet inte. Jag, liksom, det, och då kan det är så, man ju ja. leka
0: med tanken på varför de inte räcker. Är det kanske för att vi behöver prata ännu mer om det för att hitta flera ord och veta hur vi själva kan beskriva vårt eget görande istället för att det kommer ett perspektiv som kanske mer recenserar eller beskriver. Mm. Eh, och hur använder vi språket inifrån kontra utifrån? För det är ju delvis olika ord såklart. Eh, men sen också det som, som du var inne på, att... att skriva, beskriva någonting ett förlopp på ett sätt som gör att en annan person förstår helt eller åtminstone delvis kan man ju ha som önskemål, till exempel om man skriver stickböcker, och den helt oväntade utmaningen med detta ibland, eftersom att vi
1: hela tiden hamnar i att, jaha, så gör du
3: mm. Ja, <laughs> men,
1: men jag tänker också, det vi, det vi har pratat mycket om inför både generellt det vi vill göra här men också utifrån dagens samtal, det är ju att vi Alltså, varför måste man prata om det och varför inte bara göra? Alltså det, det är ju liksom en, varför gör vi inte bara då? Eller varför bara prata? Men vi har ju också landat i att det är viktigt att föra samtalet om, om, om det handgjorda skapande eller sättet att göra det. Därför att det är så lätt att... Det handlar om en statusmarkör, att kunna ha språket, att kunna ha orden kring en process eller att, att, att kunna värdera det vi gör är också en viktig del av att ämnet ska finnas, att området ska finnas och också bli relevant i en samtid. Nej, men jag tänker att det också handlar om förståelse, alltså att samtalet är såklart
2: viktigt därför att vi har ju så otroligt olika utgångspunkt och syften med alltså det vi gör. Någon som målar i olja kanske har mer gemensamt med, som, med den som sitter och väver än den som broderar har med den som väver egentligen. Därför att det, man har helt olika syften
0: och drivkrafter. Ja, och samtalet och det man... betyder ju inte att vi behöver ha en total samsyn. Nej. Däremot att ha en möjlighet att föra samtalet med varandra, som du säger, det är ju någonting som vi åter och återigen landar i, mm. är väldigt värdefullt. Mm. Och som vi önskar oss mer av.
1: Vi har ett antal olika ingångar i språket och slöjden som vi, vi skulle vilja beröra. Ja, när vi pratade om språket och
0: slöjden så försökte vi på något sätt bena ut, precis som vi har varit inne på, att det är å ena sidan flera olika språk då och å andra sidan bara ett språk. Men hur kan vi dela upp det? Vad finns det för olika ingångar? Mm. Vi
1: hittade fem, va? Mm. Som, vi, vi tänker att vi ska bara... Testa dem på er och så får mm. vi se språket som beskriver slöjdandet. Och så har vi språket som beskriver slöjden, alltså föremål och processer. Sen har vi slöjdens inlärande språk som komplettering vid just inlärning. Och språket som samtal som pågår när man slöjdar. Och sen sista slöjd som kommunikation, att uttrycka åsikter genom sitt hantverk. Är någon av de här sakerna som ni går igång på eller har reflektioner över rakt av? Vi kommer att bena upp dem lite mer också sen.
3: Jag tänker att den första och den andra punkten skiljer sig åt <går> faktiskt. Mycket det, det, till och med. Ja, väldigt mycket. <går> och, och jag tänker att det blir tydligt då, eh, om man jämför dem med varandra. För, för först när man beskriver slöjdandet. Är den första, hur? Mm, ja. mm. Eh, och så, då, då hamnar man ju i det här beskrivandet som vi var inne lite grann på i början här. Och som, som, som man då, så att säga, har en massa speciella ord för. Men eh, som man också måste fylla på med hela tiden. Liksom, eh, när man beskriver liksom, varför man gör någonting till exempel mitt i Om man nu skulle försöka beskriva det då. Och då börjar man plötsligt röra sig med sådana ord som att ja men då kanske, det när det, det, det känns lite strävt. Alltså man, man får börja leta lite grann ibland när någon inte förstår. Så där, där finns det specialistord och sen så ett sökande efter beskrivningar tänker jag som, som är. Men när man, den andra punkten, vill du läsa den en gång till där?
1: Språket som beskriver slöjden och föremål och
3: process. Ja, föremål och process, ja. Mm. ja och då tänker jag, när man kommer på föremålet, då, då finns det en helt annan vana. För då kan man haka på lite. Det finns ju traditioner och icke-traditioner i detta. Slöjden har inte någon lång tradition av att ordsättas av alla möjliga människor i samhället. Som konsten till exempel har. Det finns ju en lång tradition på det. Så där har man liksom övat sig under lång tid på att liksom hitta på hur man ska prata om det här. Så det finns ju inte där. Men däremot så finns ju alla saker som för att beskriva ett föremål tycker jag är liksom enklare. Mm. Då kan man börja prata om färgsättning och man kan börja prata om form och, och plötsligt säger man bekväm för det, det, det gör man på så många områden. Så det, där är en, det är en enorm skillnad mellan de två och den andra är egentligen inte något större bekymmer, mm. tänker jag. Mm. Jag vet inte, jag kan ha fel.
0: Hur ser du på den här första punkten Karin? Vad var den första punkten? Alltså språket som beskriver slöjdandet, slöjdandet i sig, den aktiva handlingen, alltså görandet då?
2: Det kommer sig ganska naturligt, eller det kommer sig väldigt naturligt. Och jag tror också att jag är ju inte... Jag har ju ingen eh, traditionell skolning i det jag håller på med nu. Alltså i broderiet som medium har ju inte... Jag har ju inte gått någon liksom konstsamnads... Jag har aldrig gått en kurs i broderi faktiskt. Jag har gått en massa med andra kurser, men i broderi är jag ju liksom helt självlärd. Så att hur jag... Jag har aldrig liksom egentligen reflekterat kring om jag använder rätt termer eller, eller,
0: eller jag, jag vet inte hur jag ska... Men det är, ju också ett, det är ju också ett svar, tänker jag, att orden kommer till dig när du ska beskriva det ni ska göra. Och det är egentligen, det vi menar är inte nödvändigtvis att det finns ett rätt språk Nej. kring görandet utan snarare att det finns ett språk kring att beskriva det man gör när man håller på. Ja. Eh, som kanske skiljer sig då från den andra punkten som handlar om att beskriva sliden eller görandet mer om jag, ska, om jag skulle berätta om din process. Att brodösen Karin Därland, så är det ett annat förhållningssätt till språket, till görandet och till Säkert också vilka ord jag väljer, för då finns det ju delvis en recenserande aspekt mm. i att jag ska förmedla och förklara vad du gör. Medan du när du står där mitt i workshopen, mitt i broderandet, så handlar det ju om rena instruktioner och beskrivningar för att du vill förklara vad det är som ska hända nu och vad det är som händer när det händer i workshopögonblicket. Och det är ju en annan uppsättning ord.
3: Mm. Ja, jag ja. tänker att det är liksom, vi, vi kom väldigt nära en optimal situation där, tänker jag. Alltså den som vet precis vad den gör, liksom, då har du ju så att säga, allting finns inne i, i dig på alla tänkbara sätt egentligen där. Och sen har man dessutom då människan med antagligen viss förförståelse, åtminstone. Kanske olika mycket, men ändå. De är inte helt blanka papper. Och sen har man ju då så att säga föremålet som man håller på med, materialet alltihopa, är framför en. Så att, så att man antagligen kommunicerar man ju i det tillfället med alla upptänkliga medel, med inte bara ord utan också tonfall och, och, och man håller med, man nickar och man, liksom, man pekar och man drar och man visar i luften och man, man, man gör en massa grejer där. Jag tror att det är så att säga, en optimal situation att prata om hur man gör, <laughs> så, hur det går till. Mm. För då, för då kan man använda hela sin, vad ska vi kalla det för, hela sin modalitet. eller vad man ska säga, Allt går att använda, all typ av kommunikation går att använda i den situationen. Jämfört med det här liksom som vi var inne på innan, där att man försöker skriva ner det för någon som inte begriper något. Mm. Exakt. Det, det, det är motpolarna här. Liksom. Mm. Så, och det är ju språket, det kommer väl som någon annan punkt där, att språket finns ju med när man ska instruera. Som en stödfunktion och, då, och det har jag tänkt på väldigt mycket för jag har befunnit med mig de situationerna också ganska många gånger. Att det där är ju verkligen en, 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 ett, ett, en mm, jag tar bort ordet dans, men, alltså det, men det, det är liksom det bulljande kommunikation. För när man liksom håller på med någonting och så kommer det någon fråga och det är liksom någonting. Och det här sker väldigt organiskt. Uh, och det är väldigt uh, mycket kommunikation som sker. Liksom. Och orden kan vara ganska få ibland, men det är väldigt mycket kommunikation mellan två människor. Och jag tänker att det finns något slags optimum där ändå. Liksom. Trots att, att vi vill <laughs> använda orden här så, 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 så har orden så stort stöd i materien och kropparna. där, liksom. Så att det måste vara den optimala situationen för att beskriva just det.
1: Mm. Både du, Karin, och du, Erika, har ju, ni skriver ju böcker, eller har skrivit alldeles nyutgivna böcker om just eh, ert görande och er process. Och då du har ju tv blivit tvungen att sätta ord på ditt görande, eller det du vill, Karin, det du vill att någon annan eller läsare ska göra. Hur, hur såg den processen ut? Hur, hur kom det sig att det blev en bok? Nej, men alltså, jag, det, jag, det jag kände
2: när, när jag skulle göra den här boken var ju dels för jag hatar själv pekpinnar. Och som jag, som jag nämnde förut så kan jag uppleva lite grann just kring broderi som medium att det finns väldigt mycket liksom regler kring och förutbestämda meningar om hur det ska gå till. Och det kände jag var väldigt viktigt för mig att inte komma med utan att mer försöka beskriva det från hur jag ser på broderiet, både som medium och som process och liksom hela den biten. Och målsättningen med den här boken är som sagt inte att man ska göra exakt som jag, för att försöka beskriva mitt uttryck i ord och sen försöka få... Hur kan det bli så? Alltså det är omöjligt. Mm. Och det har också att göra med precis som du pratar om, det här med liksom vad man har för erfarenheter och att olika människor har olika läggning för saker och ting och liksom fallenhet för olika saker och det viktiga är på något sätt att försöka hitta ja, men liksom friheten i uttrycket och att ingenting är egentligen rätt eller fel. Inte ens att göra knut på tråden. Så. Mm. Mm.
1: Jag tycker det är ju en, en väldigt fin tanke och en väldigt en fin styrka med din bok. Den, vi ska säga att den heter Brodera fritt på ylle. Och där inspirationen ju egentligen kommer till det är det, det du bjuder på, eller det som du, den innehåller, en, en process och en berättelse av ditt språk. Och sen får man nästan göra lite grann som man vill med det språket. Och det är en, den tycker jag är en modig väg att gå. Jag gillar det för... En tydlighet i det. Mm. Mm -hmm, ja, då, liksom, ja. för jag
3: kommer tänka på det. Det finns ju en uppsjö kring det som ligger med i varmast kring hjärtat, då, om man nu säger så, och tällning och det här. Eh, och så, och där, där, där förekommer det ju formuleringar och påhittade beskrivningar, eller man ska säga. Då, att man, man försöker säga eh, ta av kapsylen-greppet. Man hittar på sådana här begrepp. Liksom, man får, så, och så, men då förutsätter det i sin tur att man vet hur man tar av en den typen av kapsyl som mm. knappt någon vet vad det är längre och så vidare. Va? Sen, och, så, va? Så att, och så. Eller också så är det beskrivningar som om du gjorde någonting annat eller sådär. Liksom, men då kräver ju det i sin tur att man vet hur man faktiskt drar åt en segeltåt eller någonting, inte vet jag. Liksom, för det är en massa såna här, Man hittar på olika Sätt. och det är ju så man gör och det är därför som det också då måste ske i stunden mellan de människorna mm. som är där just då För ser jag på dig att det där begreppet inte, det behöver mm. jag någonting annat och så vidare och så letar man sig fram tillsammans till en gemensam så att säga förståelse och beskrivning där då. så att man kommer inte riktigt ifrån liksom det här grundläggande problemet tänka hur man än bär sig åt liksom att det, det helst färdas från människa till människa liksom mm. Just Nej, den jag,
0: aspekten. Jag, jag tänker Absolut. att vår tredje punkt heter ju helt enkelt, eller vi har kallat den för slöjdens då, eller görandets inlärande språk, mm. som komplettering vid inlärning. Och då handlar det ju om de här orden som vi använder för att förstärka det vi gör, för att instruera rent utav. Och varför räcker det inte med att visa? Det har vi ju varit inne på flera gånger. Och jag ägnar ju en stor del av mitt yrkesverksamma liv till att skriva just beskrivningar eh, som är å ena sidan väldigt tydliga eh, hoppas jag i att lägga upp 48 maskor fördela jämt på fyra strumpstickor och så vidare. Och det är ju ett språk det som är den rena instruktionen som förhoppningsvis får dig då Niklas att veta exakt hur du ska placera tumkilen i sidan mellan sticka 2 och tre. Eh, och Frida som faktiskt har börjat sticka nu ska också förstå det. Det andra handlar ju om det som du pratade om Karin, att sätta igång Fridas egna processer, att Kanske får jag möjlighet att leda Frida till att hitta sitt eget språk i stickningen. Kanske kan jag hjälpa Frida till en plats, <laughs> nu blir det abstrakt, men där stickningen kan bli ditt uttryckssätt. Mm. För det är naturligtvis också min baktanke mm. eh, som en person som vill att fler ska hitta glädjen i att skapa själva. Eh, och det här är ju såklart separerat delvis. Från mitt eget skapande som fyller andra funktioner för mig. Som är högst egoistiska. Eh, vilket jag inte på något sätt ser som ett problem. Men de är separerade, såklart. Ja. Och det är därför jag tänker att man kan ägna hela yrkesliv åt att skapa själv. För att det fyller olika funktioner igen. Och Men eh, åter till språket kring det här så är ju det ett helt annat sätt. Att förhålla sig rent språkligt till det som man gör. Att hitta ord som det ska råda så lite tveksamhet kring som möjligt. Mm. Och vad händer då när vi inte har de här orden riktigt? För vi har kanske av hävd suttit bredvid någon som har visat oss eller vi har sett någon som har stoppat strumpor, trasiga hälar under hela vår uppväxt så vi behöver inte ha några ord kring hur den där sablansstoppsvampen ska placeras i hälen. Det är aldrig något som man har funderat på, hur vi ska beskriva det i ord. Men plötsligt sitter man där. Mm. Och det är ju i de allra flesta fall väldigt spännande, men inte helt okomplicerat. Mm. För där kan jag ibland känna mig någonstans som mellan en, en upptäckare <laughs> som får hitta min egen standard, för det saknas en massa ord. Och så får man prova dem på en massa människor. Eh, och å andra sidan försöka hitta orden som finns och göra dem tydligare och kanske förklara dem. Och det är också en del i att förmedla en kunskap, mm. språkbruket som också finns kring allt vi gör.
3: Mm. Det är ju liksom så olika olika långt <går> Till olika, i olika situationer, olika människor och sådär. Det, 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 det beror ju liksom lite grann på vilken typ av, om nu använder jag ordet barriär då, för att du vill ta dig över någonting mm. och komma till andra sidan med någonting då. Och de är ju väldigt olika, så det finns ju liksom inte en, det finns ju inte ett sätt att göra det på, det kan inte finnas. Och sen kan man ju då själv utöver det då, så att säga, vara, vara mest bekväm, till exempel då, att befinna sig i ett rum med människor som pratar exakt samma språk, för då funkar det ju liksom jättebra. Jag kan säga lite då att då och, och be och alla här inne begriper vad jag pratar om, för det är ett specialiserat språk liksom. Men, men och det, och där kan jag säga att ibland finns ett litet problem, då för att när man kan väldigt mycket om någonting så är det väldigt svårt att inte prata på det viset. Så att säga, någon som är superduper bra på en viss teknik eller ett material eller så. De kan ju nästan till slut inte förmedla det för de, de, de har fått ett språk som tvingar dem till att prata på det viset nästan. Det, det, och så att därför behövs det ju någonstans. Människor som har förmågan att vara broar, <går> så att säga, antingen då på grund av att de inte har liksom halkat iväg in i den här superspecialiseringen och liksom fastnat i den underbara världen och trivs bäst i den och liksom inte vill komma utanför. Eller så, utan att man inte är så specialiserad, men är bra på att kommunicera istället. Då, eller så. Och sedan så är det då beroende på vem man ska kommunicera med. Så det, där är, det krävs ju en flora, en mångfald av människor som... som som är intresserade av samma sak och att det förmedlas vidare.
1: Jag tycker det är intressant med just processen i görandet utifrån att man kan förändras. Alltså att man, som det faktum då att jag har börjat sticka. Och om man har följt mig under ett antal år så vet man att jag har aldrig stickat. Jag har varit jättedålig på att sticka. Det har varit jättesvårt. Eh, och jag har läst, jag får ju jättemycket böcker skickat till mig som journalist och jag har läst de här böckerna, jag har läst de här beskrivningarna, sida upp och sida ner med de här otroligt smidiga och säkert jättebra förkortningarna och inte fattat någonting. Det, det är nästan som något vackert världsmått som jag inte har förstått. Och språket sida upp och sida ner med de, de sakerna som jag någonstans förstår. För jag ser på bilderna och jag läser i introtexterna och jag läser i material, hur jag ska vårda material. Jag förstår ju att det här kommer bli en fantastisk tröja om jag kunde knäcka den här koden. Jag förstår att den här vanten skulle sitta enormt vackert på min hand, men jag har aldrig kunnat ta mig dit. Och jag vet inte det. Det kanske är nötning då nötningseffekten att jag har umgått mycket med dig, Erika, och sett dig sticka. Men sen var det också: eh, var, var jag i ett läge där jag plötsligt en dag började sticka i våras? Och, och plötsligt så, så började jag också leta efter information på ett annat sätt. Jag, började, jag googlade sticka raggsocka och fick upp massa saker. Jag tittade på, på internet och jag tittade på Youtube, massa olika klipp och sådär. Och plötsligt så började jag liksom inse att den här informationen, om jag börjar leta informationen så hittar jag den och den finns där och jag kan ta del av den. Och jag kan också med ett annat sinne förstå att jag kan sticka. Till saken är också att, att den som har stickat strumpor till, i min släkt under många, många år. Det var min mormor som gick bort för ett år sedan. Och det fanns ingen annan som kunde sticka strumporna. Så det kanske också var en sån påskyndande faktor. Men jag tänker att de, när man behöver ett språk så kanske man också har lättare att ta till sig det. Jag behövde en strumpa. Jag behövde lära mig en kunskap. Och det kan jag känna en... en en bidragande faktor till att jag faktiskt idag stickar oerhört långsamt, oerhört liksom medvetet och med någon slags varierat resultat. Men det gör ändå att jag har strumpor på fötterna, vilket jag är otroligt stolt över. Det är en häftig sak att kunna mäkta med det. Alltså det är ju jätteklurigt Och det, mm. alltså just att det språket vi hela tiden landar mm. i Vi använder språket, vi vrider vänd, Vi förstår inte varandra, vad säger du? Jag förstår inte hur du menar alltså det är ju precis det som, mm. som gör att vi samtalar om det här just idag mm. Och de punkter som vi har kvar nu Där språket som samtal som pågår när man gör Och sen det man gör, alltså görandet och orden som kommunikation Det hänger ju lite grann ihop fast den ändå inte Vi var inne på det som händer när man sitter i grupp? Och då, då tänker jag ofta på... Jag har ingen källa på det här. Men det finns undersökningar som säger att när man, när man sitter i grupp och gör så tenderar man att mycket, mycket snabbare- komma in mycket, mycket fortare på allvarliga ämnen- när man pratar. Eh, alltså man inte har ögonkontakt som nu. Nu sitter ni och tittar på mig. Alltså känner jag att oh, jag måste leverera- jag måste säga något smart. Jag måste... Alltså, men om, jag, om vi alla skulle sitta så här- alltså nu tittar jag ner i mina händer. Om vi alla har den liksom pannloben <laughs> pan eh, mot varandra istället- så går det mycket snabbare till en helt annan nivå av, av samtal. Och det tycker jag är så himla intressant- för att det handlar också om att vi faktiskt kan vara tysta ihop. Och det är ju jättesvårt idag. eller hur? Apropå den tid vi lever och vi kan inte ha en död minut, vi måste ta upp telefonen. Och vi kan liksom inte vara tysta, det är helt omöjligt. Så det kan, tänker jag som ingång till som, vad är det som händer med oss, med kroppen, med, med, med huvudet när vi gör. Och, och hur, hur kommunicerar vi både i tystnad och med ord? Niklas du vill... Ja.
3: Ja, alltså jättebra ska jag säga först för det är ju dels har vi det här med att, att kommunikationen är ett så att säga tvingad i många sammanhang. Eh, och det, ta, ta till exempel i, i händelser av dödsfall, <laughs> vad är det man blir erbjuden? Samtal. Och då känner man sig tvungen att säga något. Alltså så va? Det finns inga andra liksom, direkta vägar att gå längre. Om vi backar i historien så då har vi plötsligt liksom det här att då ska man gå över och hjälpas åt att göra grav. Eller man, man börjar göra, göra grejer tillsammans för att någon har dött. Liksom. Men nu har vi samtal. Och, så och det, det, det finns ju inte där. Det är inte tvingat att säga någonting när man håller på med något med händerna. Man måste inte säga någonting. Eh, och sedan är det precis som du säger att man är liksom lite skyddad dels av att man inte är, man är inte tvungen. Och dels är det då för att man inte sitter och stirrar på varandra och väntar. För sitter man bara och på någon så känner den sig tvungen förr eller senare. Och faktiskt säga någonting, vad som helst. Det är ju journalister kan jag använda den metoden till exempel att bara... Stanna upp och fortsätta stirra och då känner den andra att nu måste jag säga någonting och du säger jag någonting. Oj, vad för sa jag det? till exempel Så det, det är verkligen så. Och sedan så tror jag att det finns ytterligare en faktor där som är jätteviktig så den tar jag nu så att jag inte bara för länge eh, om detta. Men det är det att när man håller på med händerna och kroppen och jobbar och sådär, då har man, öppnar man upp en massa olika dörrar i huvudet. För det är så många delar med en som jobbar. Liksom. Det, är, det är kreativt och det är med kroppen och alltihopa det här. Och tankarna går lite hur som helst. Och när det är ett samtal så, så har man liksom mer tillgång till sina egna tankar för mm. att man sitter där. Och då är det liksom när du säger någonting som är kanske då av en allvarligare art eller ganska stort ämne eller så. Så, så, så finns det redan någonting i mitt huvud för jag har redan öppnat andra dörrar. Mm. Och därför kan man få till de här samtalen. Och det är faktiskt det som fick mig intresserad av slöjd från första början. För jag kom ju inte från någon slags slöjdbakgrund överhuvudtaget. Utan det är just precis det. Eh, när, när, vad är det som händer när ett, en stund blir förvandlad av vad man gör? Och det var just ett slöjdsammanhang som jag befann mig i. Att nu plötsligt så skedde det någonting. En transformation. Mm. Varför? Och jag var så nyfiken på det så jag började leta efter detta. Och det är kanske därför som jag liksom... Letar efter vad slöjd är på något sätt och vis fortfarande och vill blanda in andra idéer så att säga, som i hemslöjdumman i år. Då, till exempel. För det är kanske det det handlar om då egentligen. Mm.
2: Men jag ja. tänker just på det här med, som vi pratar om då, ju att göra saker i grupp. Mm. Eh, för det, det har jag väldigt svårt för. För, för mig är hela processen, den, det är någonting väldigt privat så att när folk har frågat mig nu till exempel i, i samband med boken och så, där, så men, Ja men nu ska vi vara på den här mässan och kan inte du sitta där och brodera? Eller så Nej men det går inte. Det går inte liksom. Utan jag, jag måste göra det här själv. Det här att sitta liksom runt ett, ett bord. Jag, menar jag har ju själv hållit kurser när folk sitter så runt ett bord. Så att, och det är ju jätte bra och trevligt och liksom folk, man byter byter erfarenheter. och så Men jag tänker där är man ju också så olika liksom, som, mm. som person. För att för mig ja, jag kan ta in information men sen behöver jag ta med mig den informationen och gå hem eller gå in i ett eget rum någonstans. Och, och, ja. och, och använda ja. det språket någon annanstans. Ja, exakt. Mm. Mm.
3: Ja. Och, ja, och sen tänker jag också att du, du pratade om dina drivkrafter och din motivation och att broderiet är ett medium. Så att du har ju din ingång i detta som säkert Påverkar just det, medan det finns de som är där för att prata. Mm, mm. Så, att ja. så, så det finns ju liksom, alla tänkbara Ja, Jo men absolut, jo, men
2: det var faktiskt någon som sa det till mig när jag skulle hålla kurs och så, så fick jag lite um, jag behövde lite feedback innan, så där, liksom, hur ska jag göra? Så, nej men du får bara tänka att folk kommer dit många kommer dit bara för att de de vill ha den här tiden som vi pratar om också, mm. alltså de, de egentligen är egentligen inte så viktigt vad man gör utan det är mer att komma hemifrån, komma bort och få ägna sig helhjärtat åt någonting ostört mm. tillsammans med andra, det gör ingenting
3: men att man får så. Men jag tog del av någonting intressant så sent som idag och jag har gjort det innan också och liksom återkommit till det där och det är liksom hur barn lär sig ett språk. För det är intressant överhuvudtaget då. Mm. Och eh, då finns det ju så att säga du kan bo någonstans och ha på liksom, eh, fransk tv liksom, dagarna är ända och barnen är där. De lär sig inte franska för det. Därför att de lär sig språket i interaktion. Det är så man lär sig språket. Mm. Och då tänker jag att vi, här pratar vi om en situation där det liksom, visserligen var och en är för sig själv, men det finns den det interaktionssituationen ändå. Va? Och då, så det, där kanske det så att säga då också finns, öppnas upp någon slags möjlighet att. Göra ett språk i stunden liksom.
2: Det är en sak att läsa en bok. Eller läsa en beskrivning på nätet eller någonting så. Men det, det är en helt annan sak att få se när du gör. Mm. Med händerna och förklarar med orden som uppstår i stunden. Så. Det är en helt annan sak. Jag kan läsa hur mycket som helst. Men jag behöver, ja, det spelar
0: ingen roll. Jag knäcker inte koden för att få se när du gör. Mm. Och då är vi ju också i språk språket som omger görandet faktiskt, mm. både ditt kroppsspråk och de orden du använder mm. min erfarenhet av, av just det här senaste du pratade om Frida mm. det är egentligen två olika saker, dels hade jag den stora förmånen att vara verksamhetsledare för en verksamhet där folk både ägnade sig åt vävning åt möbeltapetsering dekorationsmåleri och jag satt i en sån här ni vet, liten gammaldags receptionsburig utan lock, så att jag kunde sitta och tjuvlyssna på de här grupperna och det var något väldigt fint att under flera år få sitta och höra samtalen som böljade genom de här rummen när människor som en del har känt varandra i flera år, vissa har precis börjat i den här kursen, vad man pratar om och hur man pratar medan man sitter och förbereder sin väv eller medan man eh, slipar på sin möbel som man ska måla för det blev en annan art på samtalen. Det blev en helt annan sorts samtal. Både i samtalston, i förtrolighet. Kanske inte privat nödvändigtvis. Men ett personligare samtal. Mm. Ju längre in på kurstillfället vi kom. Och det var en väldigt fin erfarenhet jag gjorde under de åren. Och, och vi kallade allmänt verksamheten där för en, en humanistisk vårdcentral. Just av den <laughs> anledningen. Att de här samtalen som... När har man dem ens annars? För om man spenderar de här två timmarna varje vecka med de här personerna så blir det ett annat samtalsrum. Mm. Och det finns ju mycket sådana här termer som är lite in och slänga sig med med att knitting is the new yoga och sådana saker. Och jag kan eh, å ena sidan skratta lite åt jag förstår att det inte är illa ment. Jag kan känna så här: nej men vet du stickning är också bara stickning och vackert så. Jag har ingenting emot yoga men yoga är yoga. Samtidigt som jag förstår ju vad tankarna kommer ifrån, precis på samma sätt som jag är tonårsmamma numera. Och när vi behöver prata om någonting som är som på allvar, då är det ju mycket lämpligt att vi tar fram en virkning i hans fall, en stickning i mitt fall, och sätter oss bredvid varann och ägnar oss åt någonting medan vi ska prata om det här. Eller under en fjällvandring till exempel, just att vara fysiskt aktiv i ett görande tillsammans med någon annan, att vi upplever någonting gemensamt men vi behöver inte ha ögonkontakt under tiden utan vi är i det. Precis som man är i workshopen när man träffar dig där Karin. Så händer ju någonting med oss. Och jag tror att det finns en oerhörd längtan i det. Att få hamna i det här tillståndet tillsammans. Sen behöver ju inte det betyda att man gör samma sak i grupp. Men att man existerar, vi samexisterar på något sätt. Och befinner oss i den här särskilda sinnesstämningen. Mm. Det tycker jag är för att återknyta till det Niklas du sa så kan jag ibland känna att slyden och görandet är helt sekundärt, det är det där jag vill åt det är därför jag ägnar mig åt det här mm, mm. det är därför jag skriver böcker om stickning för då får jag också komma ut och träffa stickare och ibland förklara varför jag har skrivit som jag gjort för det förstår de då rakt inte men då får jag visa också mm. och då blir det ett fint
1: möte ja. och det är det som är grejen mm. det är det jag vill åt ja, ja. det var jag som när vi satt och pratade om de här ämnena så, så var jag tvungen att, att ringa Erika. Säga, Men vi har, glöm, vi har ju glömt kommunikationen, slöjden som kommunikation. Eh, och det är något som jag eh, brinner för, eller något som jag har jobbar väldigt mycket med. Och det, Då är vi inne på den hantverksaktivistiska delen, där man ju använder sig av alltså orden egentligen. Alltså hantverket är ju sekundärt. Vill man brodera en tagg eller sticka en tagg- och sätta upp så är det ju det man gör. Och så sätter man upp det. Det behöver inte se lika fint ut på baksidan som på framsidan i en broderat budskap. Som man för kommunikation om i det offentliga rummet till exempel. Eller att man gör någonting och sen postar det och för en diskussion via nätet. Jag menar, när du broderar på, på något som heter rövballe Karin. Då, då är ju det en annat syfte tänker jag. Det finns en kommunikation där. Och, och vad var det du skrev, hade från början? Det ordnar sig? Eller det all finns all, ja. allt ordnar sig? En viktig del tycker jag när man pratar om slöjden och språket är just den här delen av det. Hur vi väljer att uttrycka oss att orden får en annan innebörd när de dels komprimeras. Jag brukar ofta prata om att de här mini-protest-banners alltså små banderoller, det är liksom som, som en sammantagen tweet. Alltså det är en, en broderad tweet. Man måste sammanfatta någonting jättekomprimerat. Man har en åsikt om någonting och man måste också tåla, det måste också tåla stygnen för att det måste vara så pass viktigt att engagera sig i det för att man lägger ner då nu är vi tillbaka i tiden, men att man lägger, lägger engagemang på det och man måste också tycka det och så måste man använda det och, och sätta ut det, så att det där tycker jag är en viktig aspekt som också har med språket att göra, jag vet inte om ni har några tankar kring detta?
2: Nej men jag tänker just det där som vi var lite inne på, jag menar om vi tar ordet rövballet då till exempel men att, skri att skriva det på ett papper liksom bara så, jaha Okej, okay, det var ju lite pubertalt, liksom så. Eller varför har du gjort det för, liksom så, någonstans. Men att brodera in det, eller, ja men vilka ord som helst egentligen. Mm. Ja, då kommer man in på tiden och, alltså då, då är det ju medier som sådant. Och den här tiden som också skänker någon slags, alltså höjer upp betydelsen av
1: det här ordet eller de här orden. Mm. Så. Mm. Men, men det finns också en, ett mått av, som vi också var inne på tidigare, att, att vi tar inte heller riktigt på allvar. Alltså, i, i viss mån gör vi absolut det, men det blir inte, om man ska likställa en, en, garn, en garngraffiti-tagg, eh, eller om man sätter upp en garngraffiti-tagg kan man likställa det med, med en, egentligen en sprayad graffiti-tagg i form av att det är fortfarande en olaglig handling. Den ena är ju lätt att ta ner och den andra går inte att ta bort. Men då, men då, då kommer... finns det ändå liksom en... Alltså, tanken med det är ändå att vi, vi tenderar att gilla det fluffiga, gulliga garnet för det är ett språk som vi förstår på någonting annat, på ett annat sätt, och den eh, är en taggen har en annan innebörd ett annat språk, sen återigen det ena är icke-förstörande och det andra är förstörande så det finns en sån aspekt också av det
0: mm. Absolut, och jag tror att vi på något sätt också kan landa i att allt handgjort skapande eller all slöjd kommunicerar ju också någonting i sig själv, mm. eh, men som också givetvis är tätt förknippat med vad vi kommer ifrån. Både med förkunskap och, och, och bakgrund och sammanhang. Ett par stickade vantar kan å ena sidan vara bara ett par stickade varma vantar. Men det är å andra sidan också en politisk handling. Jag väljer att göra de här själv. Jag väljer att göra dem till dig Niklas i en storlek som passar precis dig. De är laddade med en massa saker. Och mm -hmm. vi är inne på slöjden och storytelling och alla de här sakerna. Att enklaste enkla vardagsföremål bär en... –berättelse. Och det är också en del av slöjdens språk– –som jag då läser in i din den här slöjd som kommunikation– –för det är en del i det. Och den är ju i stor del tyst. Då Då är vi tillbaka i det här. Måste vi liksom orera så mycket om den här? Kan inte de här vantarna bara få vara ett par vantar? Ja, men tänk om de vill vara något mer. Kanske behöver jag berätta det här broderiets historia– –eller de här vantarnas historia– –för att alla ska förstå–
1: vi behöver prata om det, men på ett annat sätt. Alltså utifrån det vi har varit inne på idag så finns det ju uppenbart idéer om olika ingångar, man kan prata om hur mycket som helst. Och det kanske är så vi behöver göra, det bara att samtalet kan se eh, annorlunda ut i framtiden.
3: Ja, jag tänker att, att eh, vi pratar, eh, vi, eller jag har pratat om slöjd i skolan och sådana saker, liksom, och den demokratiska aspekten på det. Då kommer vi in på detta. Mm. Eh, för att... Eh, det finns många olika barn i skolan va? och de har olika sätt som de vill ta sig an världen och uttrycka sig och sådana saker. Därför så måste det också finnas många olika möjligheter för dem att göra det. Så att om nu det är första då är att man vill uttrycka sig och att de metoderna är sekundär så tänker jag att sekundär, eller vad man nu ska säga, det, vi, vi kan ta det ordet just nu mm. men det är ju ändå ett valt språk därför att det språket bär sina egna värden så att säga så att det, dels har man då att det bär sitt egna och sen är det också så att den här mångfalden som jag är ute efter här nu det är så att vi måste prata om det var den är då och i det här fallet hemslut på många så många olika sätt som möjligt för att så många som möjligt ska kunna förstå det på det sätt som de själva kan och vill förstå
0: och mm. kanske i bästa fall också kunna delta i samtalet utifrån mm. sin egen horisont eller intresse eller vana
3: mm.
0: för jag tänker att återigen, det man övar blir man bra på mm. och det är så mycket i de här samtalen som vi också får syn på i oss själva och i våra egna processer inte minst när vi ibland känner för att prata lite grann om dem i alla fall och det är inte så tokigt
1: Tack snälla för att ni har varit här och pratat med oss om alla olika aspekter av görandet. Det vi, innan vi ska släppa iväg våra gäster, Erika, så har vi en fråga om era favoritord eller uttryck som du eller som ni förknippar med görande eller handgjordskapande. Finns det något ord eller något uttryck som ni går igång på extra mycket?
3: Ja, jag tycker väldigt mycket om ordet handgjort för att för mig är handen så att säga det är som är själva epicentrum i hela det här området så att säga så därför.
1: Fint.
2: Alltså det som kommer spontant det är <laughs> mitt favorituttryck allt är relativt. <laughs> ja, det, det tycker jag om och det är också liksom när man pratar om eh, broderiet alltså så, så när, när folk frågar mig hur ska man göra och så där. ja men gör som du vill allt är relativt det beror på vad du har för erfarenhet och bakgrund och så. Mitt sätt behöver inte vara ditt sätt någonstans. Så det tycker jag väldigt mycket om faktiskt.
1: Det här var det andra avsnittet som vi gjort tillsammans med projektet Hemslöjd Humaniora och utvecklarna i Hemslöjd i Jönköpings län. Det första avsnittet handlade om folkdräkter och det hittar du bland Görbards övriga avsnitt. Mer information om projektet Hemslöjd Humaniora hittar du på Facebook under samma namn. Och mer information om oss finns på gorbartproduktion.se. Tack för att du har lyssnat.
0: Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Beppo.se Beppo. Beppo